0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O cuando hayan decidido darle play a esto, que no es una cosa más que un nuevo episodio del más grande, único, mejor y probablemente más completo podcast de cine del mundo, posta.net.com. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Fiorella. Hoy trasnoche.
1: ¿Yo soy hoy trasnoche? No, para. No, yo era Fiorella. Yo era Fiorella Sargenti. Sí, no soy hoy trasnoche yo. Hoy trasnoche es el podcast. ¿Vos sos Santiago Caldera? Creo que sí. Ordenamos. Ah,
0: eso era. Sí. Y hoy. Ah, yo, pero yo le quería cambiar el nombre a mi nombre. Ah,
1: como y, Prince. Pri... No, a mí igual yo si fuera Prince, obviamente sería el Prince logo.
0: Cuando se hizo logo. No sé qué es el Prince logo. Cuando ah, se cuando se hizo... se hizo el hombre, sí, el Women artista. and Women United. Sí. El artista de Symbol.
1: Sí, sí, sí. Eh, ahí. Gold Symbol. Exacto.
0: Y sacó dos o tres discos así, y ahora nadie sabe cómo se llaman. O ¿viste? cómo
1: buscarlo.
0: Que es un quilombo. Claro. Lo buscas en Spotify, es un quilombo, pues no tenés ni idea cómo se llamaba este. El del, el del símbolo dorado, ese me Buscándole gusta. ¿no? en ¿no? el ese teclado, se ¿dónde se
2: está el símbolo del Claro, Prince.
0: ¿cuál es el, el coso?
2: Ah. Pues no está.
0: Bueno. Ahí está. Tuvimos una semana mágica sí. donde pasaron un montón de cosas. La semana pasada no se grabó porque Flor estaba con la menstruación. Menstruación. Así que no pudimos grabar. Sí. Ahora me imagino. No pudimos grabar.
1: Sí. Ahora me imagino, no sé por qué, una batalla entre la menstruación y el COVID. ¿No? Como...
0: Claro. Estamos haciendo igual un chiste en referencia a una... una una, que se llama una entrevista laboral que tuvo Flor una vez, donde se refirieron a la menstruación. Sin dar nombres ni nada, pero Mayur, es una historia muy hermosa que Flor cuenta mucho. Para
1: mí la menstruación es un buen... Eh, es como un buen... ¿Cómo es que le
2: dicen acá a los cafés esos viejos? Que le dicen... Es un buen café. ¿Cómo le dicen? Ay, es cosa de porteños. De viejos. Sí. Pero acá a los bares de viejos les dicen como de una forma romántica para... Cafetín. No, Café varied. No, ¿cómo le dicen a los cafés? Tipo... ¿Qué cosa? El, el de Dolina. Es un café que...
0: Concerto.
2: <risa> Ay, no me, no, sale, no me sale. Bueno, no importa. No importa. Café notable. Café notables. notable.
0: Ah, pero vos estabas hablando de la nomenclatura, café ¿no? Notable. De la forma en la que le dice la gente. La
2: gente no le dice café notable. <risa> para mí la red dice tipo... No,
0: son cafés notables no. porque el de Dolina, aparte, que Cara <gupa> referencia... <risas>
2: ¿No es el de Dolina?
0: No, porque Dolina estaba acá el Tortoni, pero, pero estaba hace mil años en el Tortoni. No creo que ni está más en el Tortoni hace 15 años.
2: Para mí es el de Dolina. Nunca fui, nunca, y nunca entendí bien qué es un café notable más que un café de viejos.
0: Un café que está ahí hace mil años y está más o menos conservado, sí. o... Se pretende que se conserve. eso es más o menos la explicación.
2: Ok, es un Es, un es como
0: de interés municipal. Claro. Le meten una placa y después no los ayudan para nada. <risa> no, pero... después,
2: claro, se caen parados. No sé ni claro, por qué. Claro,
0: es como que, bueno. No sé. Bueno, acá lo de flor, de interés municipal. Pum, yeah. te meten una placa y te seguís pagando la vela claro. y todo. O sea, es lo mismo.
2: No sé ni
1: por qué estaba tratando de decir café notable, pero no importa. Eh, bueno, la, la, ah, esto.
0: Tuvimos una hermosa semana. Para,
1: era esto. Era esto. Tenía la
0: menstruación. La
1: menstruación se me
2: hace como nombre de café notable, ¿no? Con un montón de viejos diciendo bueno y ahí.
0: <risa> Tenés que probar las medialunas de la menstruación.
2: Claro. Estaba estaba a punto de. Tratar. Y ahí
0: tienen el nombre del capítulo. Estaba...
2: <risa> <risa> Estaba a punto de tratar de imitar a un viejo porteño, pero no me animé a tanto, no me animé.
0: No, 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 no porque es, es apropiación Igual cultural. Igual yo
2: puedo, mi abuelo era un viejo porteño, así que puedo, puedo. <risa>
0: Mm, sí, mi abuelo, no sé, ¿eh? mira, estás pero... usando tu privilegio sí, abuel... para, para parecer un hombre blanco Ay,
2: no, es verdad, es verdad
0: No está bien No,
2: bueno, eh,
1: la menstruación entonces, sí eh...
0: Y hoy vamos a hablar de un montón de esas cosas también Pero sí. antes de eso, antes. vamos a decir que Flor no ha traído este escritorio al pedo Porque sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner la, El retrato con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth Un logo bordado de hoy tras noche por una oyente que ¿Quién sabe qué pasa con ella ya a esta altura? ¿Qué pasa? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué ah, problema tiene? No sé, ¿Nos quiere o no nos quiere? No quiere Dé señales no de vida, quiere. por favor. Sí, sí, y junto sí. a ella, a él, la imagen de un hombre nacido en el año 1935, hoy de 84 años, aún entre nosotros, en Sadar, Yugoslavia, o lo que en aquel momento era el reino de Yugoslavia, pero nacionalizado italiano, llamado Giovanni Garkovich.
2: Buen nombre, buen nombre. Él
1: también se contagió COVID en el juego, en, en, en la jodita de...
2: <ríe> Me tirar un montón. Felicita ah, no. para antes... Uy, perdón, estoy muy tentada hoy. Pero, eh, eh... <ríe> y te voy a interrumpir todo el tiempo...
1: Tenemos que hablar de cómo hoy tras noche predijo el COVID en la tele. Y ahora ya está, ya está, sí. pero es...
0: predijo la, Primero predijo la ida de, de Marcela Tauro de Intrusos, sí. que se terminó de confirmar esta semana. Es Después predijo el COVID en la tele... Que ahora es un tema de conversación, ahora hay influencers hablando de eso en redes sociales.
1: Sí, eh, ahora ahora están todos, ahora ya igual están, están medio como yo también quiero, yo también quiero. Tratando y están, de
0: morder de ahí también.
1: Están, están como, claro, lengüeteando la tablet del precio justo, chicos. Ahora están como locos,
2: todos quieren un poco de COVID,
0: están como locos. Y si junto a 10.000 followers más chupo esta tablet, <risa> yo también. Bien. <risa> Este, ah, decime abajo en los comentarios lo que te iba a decir. Era bueno. esto:
1: era, eh, a ver si esta persona que mencionaste también fue a la jodita de Djokovic, donde también se agarraron todos el COVID. El COVID. Le COVID. No, no, no. Este no. es Garkovic, ah, que es un apellido mágico. Okay, hay que
0: decirlo. Pero se dio cuenta que quizás con Garkovic no, no iba a andar la cosa no. y decidió ponerse otro sobrenombre.
1: Tiene sí, sentido.
0: Vamos a dar después el nombre. Igual Luciano uh -huh. lo va a poner en la info, así que arruina un poco el chiste. No importa. El punto es el siguiente, era un actor que terminó trabajando mucho en Italia y terminó siendo uno de los principales actores del Spaghetti Western más profundo. Digamos, porque hizo durante muchísimo tiempo de Sartana. Sartana junto con Diango y con Ringo eran este, algunas de las series más conocidas digamos, del Spaghetti Western de principios de los 70. Y de fines de los 60. Recordamos, eh, para, como para tirar unos títulos de Sartana, pues son hermosos. Este, Sartana reza por tu muerte. Eh, vendió su pistola y compró un cementerio. Ajá, el arma que conquistó el oeste, sí. etc. Este, y después algunas que ya tienen unos títulos imposibles. como no me, Ahora, no, ahora no, me, no me va a salir ninguna porque, claro, obvio. Es lo que pasa, pero esas tipo... Si Sartana te mira de costado en una de esas, te agarra COVID. Viste que tenían esos títulos Ajá, así. Sí. Bueno. Después de eso, bueno, el espagueti medio que, que, que murió por, por su propio peso, digamos, porque fue una novedad y era muy interesante, pero duró unos pocos años. va duró bastantes más años de lo que uno hubiera pensado, este, y se puso a trabajar, digamos, en, en todo lo que era el, el, el euroslis digamos. O sea, de, mediados, de principios mediados de los 70 hasta ya entrados los 80... Sí. Trabajó en muchas películas de estas este, De Eros Lee Tipo, no sé, Las Noches Sexuales de Drácula Que no sé si sí. la vieron, pero si no la vieron Véanla, porque es una cosa hermosa El punto es que este hombre este, Después, bueno, se fue a trabajar En televisión y qué sé yo Y en una entrevista dijo que eh, Había dado, había el, Esto es muy lindo, porque el protagonista De Las Noches Sexuales de Drácula
1: Ajá.
0: Le había dicho a Louis Mal Que no, no iba a ser el papel del coprotagonista de Brooke Shields en Pretty Baby, por ejemplo. Sí. <risa> Capaz era medio falopa el dato. Yo no, no creo realmente que eso. Pero decíamos, había nacido Giovanni Garkovich. Garkovic. este, Y decidió, como, como el Trinche Garkovich, ¿no? Ajá, <risa> había, y sí. decidió cambiar su nombre a un nombre más ganchero. Y es por eso que Gianni Garco está hoy en nuestro porta retratos. ¡Ay! Pero no estamos acá para reírnos de actores italianos que tuvieron su cuarto de hora de gloria hace muchos años, sino para hablar de una película que está ahora ya para ver. Te la ofrecen, te la ofrecen, te la ofrecen, te la ponen adelante. Sí, sí. Como los vendedores de, de este, ¿cómo se llama? De barquillos se paran adelante del niño y se interponen entre el padre y el niño para evitar sí. que el para hacer que el padre ponga la guita. Ajá. Y esa sabemos que es una estafa. Sí. Porque el 10 no sale nunca.
2: Nunca.
1: Nunca.
0: Que es The Five Bloods. The Five Bloods. Cinco
1: sangres. De año 2020.
0: Cinco sangres, que es como tres leches, pero de otra forma. Sí. Cinco sangres, año 2020, nueva película de Spike
2: Lee.
1: Nueva película de Spike Lee, que en realidad iba a ser como todo el paso por festivales y toda esa cuestión, terminó llegando a través de Netflix eh, así de, 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 esa, de esa manera, porque COVID y cuestiones. Sí. Una película... Yo voy a, eh, a tirar un, un teaser, una especie de spoiler de, de mi opinión, en la que creo que Spike Lee terminó de, de enloquecer de poder. Estaba como el chabón de los Simpsons diciendo Rudo, débil, rudo, rudo, débil, rudo, débil, rudo, ¿no? Como que después de ganar el Oscar por el infiltrado en el clan, y que además el infiltrado del clan tuvo, como que lo acercó de alguna manera a un nuevo público, más actual y que quizás no lo consumía, no consumía sus, sus películas anteriores, ahora yo creo que es lo que sigue de poder.
0: Sí, venía en lo que de poder desde el principio, digamos. <risa> pero... Si nosotros nos ponemos a... Y, y realmente estamos siendo muy buenos no poniendo la música de bañeros al principio de este capítulo. Ah, pero
1: qué polémico, qué polémico eso. Yo no... no... Hay, hay varios que escribieron diciendo esto es uno y poronga, yo no creo que esté a esa altura, pero charlemos.
0: Yo creo que es un caso de alguien que está desnudo y nadie le está avisando.
1: Claro. Eso sí es. Bueno, sí, es como el que lo este es de caso... sí, el, es como para mí el que enloqueció de poder y entonces nadie se animó a decirle tal cual como al emperador, como decir como, moche, ¿te parece? Un poco menos.
0: Glenn poco... Danzig, <risas> <Sí>. Spike Lee. <risas> sí.
1: sí. Sí, en, en lo que sí, un poquito de poder. Eh, dura, la película dura. Vamos a
0: lo siguiente. Sí. La película dura dos horas y media. Es sí. imposible. Se hace muy larga. Es imposible. Y hace lo que Spike Lee hizo siempre. Porque también hay una cosa donde todo el mundo está como. Ay, es que, pero qué, qué didáctico que es Spike Lee. ¿No vieron las películas anteriores, muchachos?
1: No, eh. Es... Son todas así <risa> sí. O sí. Sea,
0: Spike nos viene explicando las cosas hace mucho es un... Porque él las sabe más que nosotros sí.
1: Es un director que Es todo trazo Trazo grueso Y es, es todo como en, en, en su bajada de línea es bastante hiperbólico, creo que ni le interesa, me parece que él no busca ningún tipo de, de sutileza y que de última vez es como algo que uno le carga a la película, yo creo que a él no le interesa tratar de que nos, a nosotros nos llegue su mensaje a través de imágenes, en esta película directamente hay como inserts de... Como si fuera uno de los videos, pete, que hago yo para Instagram. Hay inserts de la foto del chabón que están mencionando por las dudas. Eh, no, te des fiaca googlearlo a vos solo. Es como... es. No, bueno, esto
0: es, es el mismo problema que, que, que por lo menos yo le había endilgado a... a ¿Cómo se llama? A Ready Player One, ¿no? Que sí. no vaya a ser que alguien se quede afuera. Sí. Pero en este caso es incluso peor. Porque, digo, es... es... A ver, eh, el querido José Tripodero puso en, en Twitter la, la definió como más abyecto que Gilo Pontecorvo y tiene razón eh, Gilo Pontecorvo, esto para los que no lo sepan porque no tienen la obligación de saberlo era un director italiano eh, que, dirigió, que, que por alguna razón terminó siendo prestigioso, pero nadie entendía muy bien. Hacía películas de digamos de lo que se podría considerar de protesta este, en los 60 y en los 70. Dirigió la batalla de, Ar de, Argelia, de Algiers, dirigió este, Capó y una serie de películas de campos de concentración y de guerra y demás, que la verdad que no distaban mucho de las películas de Ilsa, la loba de la SS, uh -huh. pero por alguna razón iban a Canes y las de Ilsa no. Digamos, pero, pero no había diferencia moral entre Ponte Corvo y el cine más exploitation Era, un, era de alguna manera un exploitation que funcionó, que, que, pasó, el, que pasó el filtro. Uh -huh. El punto es que esto es lo mismo. Esto es, esto es, digamos, en su forma, es pornográfico. Digamos, o sea, no pornográfico en el sentido escandaloso de la palabra pornográfico, sino en el sentido literal de la peli, del, del término pornográfico, que es, bueno, se ve todo.
1: Sí. Para los que... Hagamos un resumen para los que... Les da fiaca y no la van a ir a ver. <ríe> Me imagino que hay un montón sí. que no le van a dar play en en Netflix. Tenemos la historia... Eh, de un grupo de, de amigos eh, afroamericanos... Que estuvieron juntos sí. en la guerra de Vietnam. Ahora, décadas después... Se juntan para volver a ese, a ese país... A esas tierras que lo unieron, los, 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 los unió en sangre... Para buscar un tesoro, un oro que escondieron, y también de alguna manera sí. para recuperar los restos del de quinto que murió ahí y ahí quedó. Entonces, sí,
0: ahora viene la parte donde nosotros somos cinéfilos. Sí. Y decimos: no, porque si no, seríamos, seríamos unos hipócritas. Si no dijéramos, ah, es el tesoro de Sierra Madre de John claro. Houston.
1: Claro, la película tiene... Y, ahora, sí. y ahí es
0: la parte donde los otros responden, bueno, pero es con afroamericanos. Sí. Y nosotros le contestamos, Dead Presidents, de los hermanos Hughes, <risas> es precisamente eso. Hay,
1: hay como dos películas que engancha, que Spike Lee trata de enganchar en esta, que eh, una es la de eh, la aventura actual, ellos trayendo a buscar el oro y ahí obviamente lo que siempre pasa como película de John Houston y demás es como que eh, son hermanos hasta que empieza a pesar el tesoro y los divide la codicia y las cosas y bla 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 y la otra parte no
0: olvidemos que uno es fan de Trump esto sí. también es importante claro. en la trama porque la mejor forma de criticar a Trump es ser más grueso que él
1: en esta claro en esta parte es donde está Quizás como la, la bajada de línea más gruesa que lo hay, lo son, hay muchos diálogos entre ellos donde, donde debaten posturas como con respecto a, a Trump, a México y, y demás. Y después está, esto, esto eh, voy como desde, desde lo formal, está esa parte que es la de aventura de todo y después está la parte de el pasado, de cuando ellos eran jóvenes y estaban peleando en Vietnam para lo que eh, eh, Spike Lee mete cambios de formato, eh, la película se ve distinta, se, se escucha distinta, entonces y, y homenajea a otras películas, porque está lleno de homenajes y de referencias. A
0: ah, películas de otros blancos.
1: Sí. Y, y en ese tratar tantas cosas... Bueno, está esto de los inserts, ¿no? Cada sí. vez que ellos están charlando, debatiendo algo y mencionan, eh, tienen estos debates políticos y sociales... Eh, y mencionan un evento o una persona, la película te pone, la, la, la imagen, la foto aparece así como en, en la pantalla, como, como si Dios eh, pegara un sticker de Wikipedia, eh, y después obviamente eh, hay como un montón de referencias a, eh, también a Apocalypse Now, y... Eh, al final lo conecta con eh, el presente eh, y con eh, Black, Black Lives Matter, pero antes de que pasara lo con de. Con moco
0: lo conecta. Lo de, ¿no? con claro, moco. Lo de
1: George Floyd. Eh, Compra
0: un frasco de moco y lo pega. Sí,
1: sí. Eh, eso igual eh, ya estaba. Para mí, en El Infiltrado del Clan, funcionaba mucho mejor eso de al final conectarlo. Acá no hacía falta, ya creo que ya lo habíamos entendido en el no, otro. Y
0: eso ya era una cagada en el infiltrado de clan era, y lo habíamos dicho. Ya, eso era ya era una cagada.
1: Ya era grueso. Y era
0: grueso y era inútil sí. eso. Ya era grueso. Ya lo habíamos pero dicho. por las dudas.
1: Acá es. Eh, yo creo que hay un como hay buenas ideas y a, a mí sé que a vos te, no te gustó nada nada, pero para mí hay momentos que funcionan. No, ¿cuáles
0: son las buenas ideas de verdad? ¿Cuáles no, no son sé las buenas si ideas? En el formato de no. pantalla, Paul Thomas Anderson lo hizo 100 veces sí, antes. Sí. Eh, no sé, miles lo hicieron 100 veces antes, Orson Welles no, lo hizo. No
1: digo que 100 veces antes. no digo que sea algo nuevo, digo, hay cosas que para mí podrían funcionar, pero ahí está el elemento de enloquecer de poder, alguien debería haberle dicho, por ejemplo, es muy larga es muy larga, no puede ser que todo el tiempo haya tantos momentos en los que se paran a debatir cuestiones que se podrían haber eh, resumido o en una conversación anterior o con alguna otra acción. Hay muchos momentos donde la película para, o sea, está todo este, toda esta parte de la aventura de vinieron los franceses, que lo, de los vietnamitas, que el oro está para allá, que el otro se va para acá, que el hijo, que qué sé yo, y después esos momentos en los que la película para para, que, eh, pa, para volver a, a, a los temas que a los que, que le, le interesa a Spike Lee, que nosotros sepamos cómo él piensa. Y creo que eh, eso hace que no, funcione, que no funcione, que se haga muy larga y que quede pegada como con, con cinta en un collage, ¿no? Como, y esto lo voy a poner acá, y esto lo voy a meter por acá. Y es, pero después la, la dinámica de ellos me pareció. Si hubiera sido, por ejemplo, simplemente una como una especie de aventura con comedia negra y algo de bajada política de ellos yendo eh, a buscar este oro me parece como mucho más ganchera y que podría haber sido mucho más redonda ahora, al tratar de meter bueno, y también vamos a meter las escenas de ellos en el pasado y también esta escena con, don, con la hija que le apareció al otro y también a estos franceses y también a estos no sé qué y ahí creo que no, no, supo, no supo ver que Podía sacarse. Creo que era mierda lo que iba a meter. Creo que era qué sé yo de ropa, pero una vez leí que creo que era Coco Chanel que decía que siempre antes de salir, ay, a ella mencionaba Coco Chanel, que antes de salir tienes que mirarte en un espejo y sacarte algo. Nunca te vi con zapatos, <ríe> no, no se usa zapatos. Pero dijo como que tenías que mirarte el espejo y sacarte algo porque seguro te habías puesto o un collar de más o un pañuelo de más o algo de más. Como que Spike Lee necesitaba eso, necesitaba ver la película, el corte final y decir, quizás me quedo un poco cargada, quizás quizás.
0: No, y quizás y quizás dos secuencias de soliloquio de Delroy lindo que tampoco es un actorazo hablando a cámara, algo que no a lo que no se animó ni Juan José Camero en reality reality. ¿Sabes
1: qué es lo más? Cuando
0: gritaba poder.
1: Sí, sí a mí, yo no soy capaz que
0: también estuvo de más, no, ¿no? soy
1: muy fan de su de su actuación. Imaginate poder... lo mal actor,
0: sí. imagínate lo mal actor que es Delroy Lindo que no queda mal dirigido en una película de mames. <ríe>
1: En, lo pueden haber visto, en y voy a nombrar una S-E-R-I-E, -E, lo pueden haber visto en The Good Fight, una serie que lo más gracioso es que ahora él se va de esa serie porque como su actuación en Cinco Sangres vino con cierto run run como de Oscar y eso dijo, se me dio, es acá, es ahora, eh, a los, ¿cuántos años tiene? A los 67 se me va a dar y finalmente voy a tener una carrera estable y como más protagónico con mayor protagonismo en, en cine. Quizás.
0: Tal. Quizás este chiste sea tu soon, y bueno, Luchi Cortalo, si es necesario, pero yo creo que ni Black Lives Matter le puede ayudar a un Oscar a del Roy Lindo. Eh. Y.
1: Yo, yo creo que no es. Eh, no, no, no me parece particularmente destacable eh, su actuación en esta película. Eh, se nota que lo está haciendo y que la idea era esa. No, no la veo. No, sí,
0: se nota. la actuación se le nota. Y sí. sí. ese es el problema. Sí, sí, no. El problema es cuando a un actor se le nota la actuación. No
1: la veo todo. Eh, sí, eh, sí, no, no. Igual también algo que sí me llamó la atención es que acá vi mucha gente, o sea, eh, oyentes me escribían diciendo que no les había gustado nada, 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 nada. Me, me llamó la atención porque en general Black Clansman. Acá me llegaban mensajes positivos. O sea que, que ahí creo que eh, hay algo que...
0: Pero porque es una película con más pies y cabeza Black sí. Clansman. A pesar de que obviamente sí tenés también los powerpoints. Sí. Pero, pero esto, es, esto ya es demencial. Esto es ridículo. Esto ya es medio, es medio... Voy a hablar de una serie. Es medio en los cortes A de Family Guy. Sí,
2: sí, sí. sí es como... O sea,
0: es eso ya sí. en un momento. O sea, es como... No, boludo, no, no tiene lógica, no, no, es, no es estético, no funciona, no tiene no tiene racor. no tiene nada, es una cagada. Listo, te salió mal, ya está. Digo, pasa una cosa que es, todos le caímos a Scorsese en el, en el 2000 cuando hizo la de la ambulancia, que se quiso hacer el moderno, sí. y le caímos todos encima como, oh, qué, está viejo Scorsese, como unos boludos. Esto es la demostración de que alguien está viejo, esta película. Sí. Es la demostración de alguien que está viejo. Cuando hay muchas otras películas que sin hacerte todo el, todo el PowerPoint te hablan mil veces más del tema. Sí. O sea, las, las películas de, de Jordan Peele te hablan mil veces más del tema que Spike Lee, que solo construyó una carrera hablándote del tema y no contándote nada más.
1: Sí, hay, hay un nivel... Ni hablar de...
0: de directores que hubo antes de Spike Lee. O sea, ni hablar de, 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 de Melvin Van Peebles. Digamos, o sea... Muchos directores que explicaron mucho mejor todo lo que Spike Lee intenta explicarnos hace 40 años y no puede
1: uh -huh. sí
0: A los que le fue mucho peor que a Spike Lee
1: Sí, y Incluso viniendo más para acá hay un director que es súper accesible Y uno de los, que más, eh, de los que más le gustan a, a las nuevas a las últimas generaciones y más no a las nuevas que las nuevas lo cancelaron eh, como, como Tarantino podría haber charlado con Tarantino para ver como, che quiero que haya muchos momentos en los que esta gente hable y baje un montón de ideas que en realidad son mis ideas porque
0: o con Woody Allen a quien defendió la semana pasada sí, ¿no?
1: sí es que por qué por qué además y después Obvio tuvo que salir a decir como, mm, bueno sabes por, por qué fin, porque puede mía. sí porque puede uh -huh. Sí. Esa es
0: un poco la explicación del cine Un poco de, 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 de Once Upon a Time in Hollywood Y un poco también la explicación de esta película Porque puede
1: Sí, sí claro Porque fue Sin ninguna necesidad eh, podría no, no, no sé si lo hizo En una nota o dónde Pero podría no haber contestado Podría no haber dicho nada Después igual tuvo que salir a, a, a recular Y bueno bueno, eh, no hubo tanta polémica. Yo dije como, eh, Calu la vio antes y no le gustó para nada. Y Dije, ah, bueno, a ver, quizás a mí ahora me re gusta Y la vivo y peleamos. Pues no me gustó tanto. No, me no gustó. pasó, claro. No sucedió, sí. no sucedió. Es
0: que, hay alguna, es que las películas malas son malas. Sí, che.
1: sí, no, no me gustó, no me gustó. Hay una que tenemos pendiente porque eh, nos la vienen pidiendo, que es The Bast of, Na oh, The Bast of Night, Sí, es The Buster Night. Sí, la de Amazon. Yo la vi. Cal no la vio. Tal vez podamos. Ajá. Tal vez podamos charlar. No sé si dedicarle el episodio, pero tal vez la semana que viene podamos mínimo darle un ratito. Porque también me causó gracia.
0: No tengo ningún interés.
1: En un momento. En un momento puse algo de esa película eh, en una red social. Y me apareció uno que estaba reenojado con la película de Spike Lee, yo todavía ni la había visto, y era como, no, es mucho mejor que Cinco Sangres, una mierda eh, que está toda exagerada, y, y me, hay como un contrapunto interesante, es como es, es por un lado, eh, comparar...
0: Me da un poco de ternura a la gente obsesionada en redes sociales con algo, eh, ¿no? es como, pensando que es la principal lucha de todo. Es
1: un poco como mezclar un plato de fideos con, eh, no sé, una... Creme brulé, ¡Ah! ¡Qué fina! Ella tiró creme brûlée. Pero Coco
0: Chanel con un creme brûlée, pero estoy... parece que sabe francés. Hoy. ¿Viste?
1: Es porque ayer comí una sopa de papa con puerro que es como francesa. Entonces ahora me siento... Soy Mirta. Hoy, hoy me desperté y soy Mirta. Eh, estoy como quiero. Pero me parece que puede haber algo ahí interesante como de hacer algo con poco y hacer medio nada con mucho ahí puede, puede haber algo puede haber algo, persona enajenada bueno, listo, le mandamos un beso a Spike Lee ¿no? ya estamos sí, que ya está
0: ya está Spike, ya ganaste un montón de guita ya, ya está, no te preocupes no hace falta seguir con esto forma la cuenta de Instagram de crónicafoguinas.com, Nevada en Río Grande y un castor caminando por la calle. Agradecemos a los lectores y amigos que nos envían imágenes y videos para compartir, en este caso, a arroba mauri-712, que hoy es más famoso que Fiorella Sargenti.
1: Ay, oh, sí, pero ¿cómo ganarle al hashtag Castor Callejero? Igual me puso súper mal. Espero que alguien lo haya agarrado al castor porque estaba muy perdido el castor! en Río Grande. Mira el castor, sí. dice
0: el, dice no el señor. Sé. Sí, lo va... Estaba perdido en Río Grande porque no hay, no hay, no hay tierra para, para.
1: Allá no, para, no, para, no para... sé qué hacía. No
0: hay nada. No sé Todo Está
1: solito, era. además dando. Es una vuelta. urbe de cemento. Es, eh, no, no sé no sé qué hacía ese pobre castor. No sé dónde tenía la castorera. No me sé... gustan
0: mucho los comentarios anti-castor que aparecen abajo.
1: Ah, no los vi, claro, porque hay mucha gente que... Sí. que sí, te el
0: castor vi. es la plaga más dañina de Tierra sí. del Fuego. Deberíamos tratar de eliminarlos lo antes posible.
1: Sí, dice eso alguien. es verdad. Después
0: otro dice, garrotazo en la cabeza.
1: Sí, bueno, <risa> es que allá eh, hay, hay temas graves con los castores. Sí. Eh, yo pensé, ah. yo dije, alguien no, le, alguien le va a tirar un mazazo al pobre castor, pero por suerte no, esta persona solo lo, lo grabó mientras avanzaba el castor a paso firme por la nieve. En una avenida de Río Grande, cuyo nombre desconozco. Y Perdón. mirá
0: qué lindo como el mundo es tan grande, ¿no? Uno, uno dice: ¿Será el mismo Castor que viene paseando hace rato? Hay que bautizarlo. Propongo sí. Astor el Castor, dice. Y al el lo que dice abajo: unas ganas de comérmelo a la parrilla.
1: Es muy dura, chicos, no prueben, hay que hacerle un montón de cosas. Ya, ya trataron y es muy complicado comer carne de Castor. Así que no es que, ay, lo agarro, lo hago milanesa, no, ojo.
0: Pero eh, estamos aquí porque hay caprichos de Flor, ¿no?
1: Hay caprichos, ¿O no? hay, hay, hay caprichos de Flor. Sí, eh, habíamos hablado, si no me acuerdo mal, la última vez de todo el tema de lo que el viento se llevó, que me parece que ahora oh, ya la sí. volvieron a poner en HBO Max o no sé. Bueno, no importa eso, eso ya, ya lo charlamos, pero después de, de ese debate, de esa decisión de HBO Max, este servicio, esta plataforma de streaming que, que todavía no tenemos en nuestro país, que lo que decían era, bueno, vamos a volver a poner la película, pero con una, como una advertencia o material adjunto que te dé un marco de cuándo se hizo y demás. Disney, eh, en Disney Plus, la, el, el servicio de, de, de la empresa, tienen, las películas te aparecen con un, un antes un texto previo que te dice, esta película representa valores que ya no son lo que manejamos, bla, 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 qué sé yo. Entonces, ahora sí. apareció mucho debate, mucha cuestión, porque... Eh, empezaron a caer las listas de, bueno, si le caímos a lo que el viento se llevó, estas son otras películas problemáticas. Hubo notas igual que te aclaraban que. Esto, como lo, esto lo primiciara. Variety,
0: como primiciara esta sección, ¿no? Perdón que me meta. Como, sí. como primiciara esta sección de no va a faltar un pelotudo que empiece a señalar. Bueno, Variety empezó sí. a señalar. Uh -huh. Y otros medios, ¿no? Pero bueno, uh -huh. Variety siendo el más conocido, quizás.
1: Uh -huh. Sí. Eh, igual la, la de Variety me, pare, me, me pareció que no estaba mal porque lo que te decía es que no hay que censurarlas, no hay que prohibirlas. Que hay, que hay que saber verlas con un ojo crítico y entender que eh, representan la era en la que se hicieron y que es importante eh, recordar la historia, lo que querían contar esas películas y la época de la que salieron esas películas, ¿no? Porque una película, de alguna manera, te cuenta dos historias, una la que está ahí en la pantalla y otra eh, que tiene que ver con el momento, el, el, la coyuntura que las produjo. Y, eh, ahí... E
0: inmediatamente después dicen pero <risa> y se ponen a señalar películas
1: Dicen estas son 10 películas que para Variety deberían tener como una especie de disclaimer o una charla previa o posterior Arranca con una película de 1971 que es Harry el sucio
0: El sucio, está bien, bueno, es razonable Sí. Ahora, ¿quién se puede tomar en serio una película de Harry el claro.
1: Sucio? También creo que lo que hay que aclarar acá es que Harry el Sucio en 1971 un poco impuso ¿no? esta moda de policía o agente de alguna manera de la ley que termina medio enloqueciendo de poder porque las cosas no salen como porque la burocracia y la justicia o lo que sea y terminan medio manejando su propio código eh, y, y burlándose quizás de... Eh, la justamente como de la justicia y de los procedimientos legales y demás y más esta cosa de eh, darle un marco a la brutalidad policial de bueno es lo que había que hacer porque hay que salir a matar a todos es una película sí. pero está todo eso ahí está todo eso ahí
0: ahora está bien no estoy de acuerdo de vuelta en la lista no está el vengador anónimo
1: no, yo creo que porque le bajaron digo, el es precio. Peor. Sí, yo creo porque le bajaron es el peor. precio. Sí, bueno, ni hablar.
0: Entonces, bueno, claro. No me acuerdo digo, el año. Harry el Sucio, Sí. pero hasta es 79. Un poco después, claro. Ahí, digo. Consecuencias, consecuencias de Harry el Sucio, para mí, son todas buenas. Uh
1: -huh.
0: O sea, contacto en Francia, uh -huh. que tampoco está en la lista, la llegan a ver y les explota la cabeza. Sledgehammer. Sí. Y, y Contrafuego de Bobby Checopar, está uh -huh. bien.
1: Bueno, una que ponen acá que yo me imagino que hará eh, que se enoje mucha gente es Forrest Gump, 1994. Sí, una película adorada por muchos, pero que, claro, si hablábamos.
0: Es problemático. Si
1: hablábamos del trazo grueso,
0: Forrest Gump. De,
1: si hablábamos del trazo grueso de Spike Lee, Forrest Gump tampoco es una película que ande buscando las sutilezas, ¿no? Que ande como... Uy, bueno. No, claro. Es una película para toda la familia que cuenta una historia eh, conmovedora, que atraviesa eh, un montón de momentos históricos y temas sociales muy importantes de los Estados Unidos y te metió además todos los, eh, todo, todos los temas en uno, ¿no? La tenemos a ella, que es eh, HIV positivo, eh, veteranos de Vietnam, oh. Vietnam. Eh, tenemos el, el chabón eh, que, que queda, que queda sin piernas, lo tenemos a él con eh, capacidades diferentes. Hay como un eh, apa, hay también eh, prote hay como contracultura, hippies, está todo metido, metido ahí dando vueltas. Creo que también mencionan al Ku Klux Klan, ¿no? en algún momento.
0: Puede ser, sí, porque tenía todos los lugares comunes, así que Kuskland debe estar también dentro sí. de esos lugares comunes de sí. una que, que La siguiente en la lista es Indiana Jones y sí. el Templo de la Perdición, que esto ya es, empieza a ser,
1: una, me parece, otra vez, un
0: poco sci-fi. Otra
1: vez, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, tengo un cuadro enorme en el pasillo de mi casa,
0: cancelada. Sí,
1: me, ¿sabes qué? Le tengo más cariño y me divierte más que, que la 1. Que, 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 no voy a mentirte, no voy a mentirte.
0: Es mi es favorita. Es mejor que la 1. Es mi favorita. Es mejor mí. que la 1. ¿Por
1: qué? ¿Por qué dice Variety? Ten las que, cabezas de mono. Sí, las cabezas de mono y el chabón que le mete la mano y le quiere sacar el corazón.
0: Y le arranca el corazón, ya está. Claro,
1: eh, lo, que, lo que dice en esta nota de Variety es que quizás se excedieron George Lucas, Spielberg, y el mismísimo Harrison Ford, en tratar esto de replicar la onda de los seriales de, de acción de los 30 y que aparecen estos villanos como exóticos que te los muestra como, bueno, extranjeros con costumbres extrañas que hacen como macumbas y cosas oscuras eso es lo que tiraron. está bien
0: Pero si pensamos de la forma pero si pensamos de esta forma sí. de vuelta, vuelvo sobre el mismo ejemplo de la semana pasada y es bárbaro usar siempre a Hitler de ejemplo porque para eso están estas discusiones, para que alguien saque a Hitler y lo use y si lo va a usar del otro lado yo también lo voy a usar que es decir, bueno, con esta misma lógica no debería existir la lista de Schindler eh,
1: Yo creo que leí en algún lado algo sobre eso pero ahora no lo recuerdo. Pero creo que ya alguien.
0: Y si no existe la lista de Schindler, negamos el holocausto.
1: Sí, yo creo que hay. Eh, yo creo que ya hay algo escrito al respecto. La próxima película, vos no la debes haber visto. Se llama Me Before You, es de 2016. Creo que acá se llamó bastante parecido, tipo Yo antes de ti o algo así. No es una no, película no visto, legendaria sí. ni de casualidad. Está basada en un libro. Creo que el libro tiene una segunda parte de, de estos románticos con tragedia. Es eh, la historia de amor entre un chabón que quedó paralizado después de un accidente y se enamora de la chica que contratan para que le haga compañía, le lea, lo, lo, lo esté, no, esté comiendo con él y demás. Él
0: Es de esos romances de enfermedad terminal. digamos. Exactamente, ¿sí?
1: porque poco, él más menos. la pasa... La pa Spoiler leer, chicos. Si la quieren ir a ver, la van a ver ahora. Me Before You. Porque lo que sucede es que se enamoran pero él oh. quiere que ella viva toda su vida plena y no media vida con él o una vida oh. que para él no, no es digna. Entonces, él...
0: Él es funcional from the waist down.
1: Creo que no. Creo que solo puede mover tipo la cabeza. Y... Bueno. Entonces lo que él decide es eh, eh, eutanasia. Y te oh. queda un poco la idea es de que quizás es mejor morir que eh, estar en esas condiciones entonces ¿cómo? bueno acá aparece en la lista sigue bueno con... es cierto eh, ay, tenía un montón de películas. Bueno, voy a elegir algunas, chicos, porque sí. la lista. ¿qué? No, dale,
0: dale, hagámoslo,
1: eh, porque es espectacular. Había una vez en Hollywood, es esto ya lo hablamos porque la, eh, es del año pasado bueno, y ya, sí, se, claro. ya, ya se habló un montón. Pero
0: Tarantino puede, no entiendo por qué se lo, se lo endilgan ahora. Si Tarantino puede, como Spike Lee.
1: Pero bueno, sí no, ya se lo, le, le cayeron. Esta no. Me parece que no la vi. Eh, la mentira infame de Children's Hour con. Eh, con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. Mirá, no la vi a esta. No la vi. no la vi. pero bueno, no vi. aparece en la lista una que eh, John Wayne igual podrían poner directamente casi toda su filmografía, ¿no? Si vamos a andar analizando la filmografía de John Wayne, creo que podemos directamente meterla toda. Claro,
0: pero nos quedamos sin western. Sí. Si nos ponemos a pensar en los indios, nos quedamos sin western. Sí,
1: esta es o sea, Searchers. Yo no digo que esté
0: bien que piensen así, pero es una película.
1: Esta es The Searchers de 1956. Eh, ha sido la seleccionada. Acá se llamó mmm, más corazón que The odio. Tenía un
0: nombre rarísimo. Más corazón que odio, estoy casi seguro, pero.
1: John Wayne, John Wayne haciendo de un veterano de la Guerra Civil que eh, sale a buscar a
0: más corazón que odio, John Ford. A
1: su que era como su so a una sobrina eh, que fue um, secuestrada por
0: secuestrada por los Comanches, Comanches. Sí, y, pa y pasan una serie de cosas sí. la película es interesante digamos al margen de, es de, John de, de Ford. que sí obvio eh, el, el, el imperio americano está construido en base a que a que los cowboys eran mejores que los indios sí. en las películas
1: sí es, eh, van a ser así son todas esas así eh, son así claro
0: esas van a ser así siempre
1: el silencio de los inocentes aparece acá también.
0: También le pegan a Psicosis ya que están, que claro. es la idea de que, de que Buffalo Bill no es trans, pero las, pero las audiencias lo recuerdan como trans. Yo no lo recuerdo como trans no. a Buffalo Bill. Lo recuerdo como Buffalo Bill.
1: Sí, Sí, yo no, no lo recuerdo de esa manera. <risa> creo, no, que no, no. creo que no es la intención no también. No quién lo
0: recuerda como trans.
1: sí. Creo que no, no, me parece que no es la idea tampoco eh, esa de presentarlo como trans eh, a ninguno de los dos personajes, ni en Psicosis ni en El Silencio de los Inocentes. No, no me llegó No, claro, no me llegó no. eso. No, no lo entendí de esa manera. Y en 1994 James Cameron estrenó Mentiras Verdaderas, True Lies, que aparece claro. acá eh, porque parece que yo no lo recuerdo mucho en este momento porque me parece como muy de película de acción de los 90, eh, hay fanáticos religiosos hay terroristas árabes, árabes, sí, que creo que eh, sí. sí creo que no lo recuerdo como porque Como en todas era... las películas claro.
0: de los últimos 50 años.
1: Sí, sí, que eh, directamente, sí, se podría eh, se, se podría eh, comentar en casi todas las películas de acción de los 80 y los 90. Por los 80 directamente deberían sí. todos venir con una, con una advertencia.
0: Entonces no habían pasado ni siete días desde que alguien dijo che, qué problemática que es, este, ¿cómo se llama? Eh, lo que el viento se llevó y ya apareció un boludo en Variety señalando 10 más y otros en otros lados y así. Y esto se va, va a terminar siendo que, como resultado para mí que todo va a estar cancelado uh -huh. y lo único que se va a poder ver son películas para chicos de 12 años que van a consumir películas señores de 30 y pico.
1: sí. Eh, súper a favor de no, no me parece mal charlar de cosas de, de, de películas que ahora entendemos de, una, de otra manera creo que tampoco hay que hay una cosa medio de explotación de esto ya y que de alguna manera igual también se viene haciendo siempre cualquiera que, que comente hoy una película del pasado o si uno busca ahora está lleno de buenos textos sobre todo en inglés eh, en, en español Todavía nos falta un poco Pero que, que están buenísimos Que hablan sobre películas clásicas y viejas Haciendo análisis, valorando lo que son Aclarando de dónde salieron y, y hay como una Creo una posibilidad Muy rica de ver una película Yendo más allá de Solo vi una película Me parece que también acá está la cosa de los dos extremos O somos espectadores súper pasivos De me tiré en el sillón Le di, a, le di play y ya está Listo porque estaba ahí A Directamente, como bueno, que me expliquen todo, porque quiero saber todo, si no, lo no entiendo. Es como. Ah, ah.
0: Pero hay una cosa: cualquier consumo responsable audiovisual implica que vos uses la cabeza eso, cuando eso, estás eso. viendo algo. Sí. No necesariamente que entiendas el contexto. Yo no sé, no entiendo el contexto de Reefer Madness. No sé cómo, o sea, puedo tener una idea de cómo eran los 30 en Estados Unidos, pero no tengo un contexto. Pero cuando veo a alguien que se fuma un porro y se tira por la ventana, me río porque es ridículo. Uh -huh. Con esto debería pasar lo mismo. Sí. No es tan complicado, chicos.
1: Sí, 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 hay, hay, que, hay que tener, lo que hay que cultivar es la curiosidad, me parece, las ganas de eh, saber un poco más y entender, y eh, no, solo, no solo devorar, ¿no? Sí, aparte digo, nadie va a
0: salir a matar a nadie por ver Harry el sucio.
1: Sí, hoy además lo, lo loco también es que... Sí
0: van a salir a matar vestidos de Bane. Entonces sí. deberíamos preguntarnos sí. qué es lo tóxico realmente y cuál es el problema real.
1: Sí, porque creo que ahí hay, hay, hay un punto porque creo que las nuevas generaciones primero es difícil que se acerquen a John Wayne y a Ford y después ah, lo, vale. van a, lo van a ver claramente como algo viejo en desuso y demás. Eh, ahora el... Contenido, contenido actual, que es que tenga cuestiones problemáticas, ese sí me parece. Ahí no le podés poner una advertencia de esto, se hizo en una época con otros valores. Y ahí sí hay un tema. Claro, como... pero igual
0: no va a pasar porque no hay contenido actual problemático en un cine. Lo tenés que ir a buscar al BOD, el sí. contenido dramático y problemático, porque es del que hablamos nosotros todas las semanas y prácticamente... Nosotros hemos podido seguir haciendo este podcast sin ningún problema, sin cines. sí, Porque de lo que hablamos muchas veces no está en ellos, uh -huh. con lo cual no es un problema.
1: Sí. Uh -huh. sí Es verdad. Bueno, listo, los dejamos pensando, debatiendo, y peleando y todo
0: eso. Sí. No, pero digo, y recordemos una cosa este, simple y que quizás se lleve, que se lleve algo a la casa el oyente de este podcast, y es que todas las dictaduras del mundo empezaron tratando de defender a la gente de un mal mayor.
1: Ay, qué lindo. Bueno.
0: Síganme para más consejos. Hasta la semana que viene.
1: Ya está. Este, este episodio ya terminó entonces, ¿o no? No.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que no? terminó?
1: Ay, claro, pero pará. Yo me entusiasmo. ¿Cómo terminó? Pero es muy difícil para mí. ¿Cómo terminó? No, no, no. Claro, claro. Claro. Yo pensaba...
0: ¿Cómo terminó? No
1: terminó, no terminó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Ah. Porque... Terminó. Había, había de, de golpe, apareció como un vapor extraño que me adormeció, y yo no, no, no entendí, estaba como más lenta, me costó de qué día es, dónde estoy, hasta que me acordé. Esto es un episodio de Hoy tras noche, y este vapor con este hedor algo ácido sale de las puertas abiertas del videoclub del Tío Calue.
0: Yeah. Bienvenidos a mi videoclub.
1: Ah, está ácido, está
0: ácido, está ácido. Sí. Bueno, hicimos cebolla, caramelizamos cebolla. Ah, era eso, ok, está perfecto.
1: Muy
0: bien. Por eso te pican los ojos, ah, no es tan grave. Bueno, no digo nada,
1: no digo nada.
0: Pero te vas a llevar una película hermosa para ver a tu casa. Mm -hmm. Es de 1979, está dirigida por un hombre llamado Fred Walton, que había dirigido un corto y dijo y después salió Halloween y dijo, che, esta es una buena idea, la idea que yo había tenido para el corto y decidió hacerlo largo. La película... Es quizás un, un proto slasher si lo querés llamar de alguna manera, que se llama When a Stranger Calls o Cuando Llama a un Extraño. No sé si la vieron, no sé si tienen mucha idea. Es una película de, de fines de los 70, principios de los 80, muy simpática, donde una babysitter empieza a recibir llamados sí. de alguien y se da cuenta que la persona que la está llamando está dentro de la casa. Las
2: llamadas vienen de Homenaje... adentro de la casa.
1: Es espectacular. Hay una rima bastante chota. Por
0: hay una remake muy chota, pero sí. la película original es muy buena, o sea, o por lo menos es de esas películas de los 70 sí. que te dan ganas de ver y de seguir viendo. Este sí. Tiene, por supuesto, es, es, fue homenajeada cientos de veces, principalmente por la escena de Drew Barrymore, al principio de Scream digo y, y, y muchas otras cosas este es un poco un, un, un monolito digamos en, en, en este tipo de películas eh,
1: y además, perdón decía la, perdón, ¿la pueden sí. ver a Carol Kane joven, que después la vieron tres mil millones de veces eh, más grande hasta ahora en algunas series y demás, ahí la ven joven, porque si no me acuerdo mal ella es la babysitter
0: es la Babysitter, exacto, acosada. Uh -huh. eh, y Fred Walton, después de, de haber. Este, después, digamos, se, se, de alguna manera fue muriendo lentamente en una carrera de películas para televisión. Pero después de esta, y quizás con un poco de suerte, dirigió otra gran película de terror de los 80, que es Día de los Inocentes, ¿no? De April Fool's Day. Uh -huh. También recomiendo. Enormemente. Así que dos por uno, bueno, Stranger Calls y April Fool's Day. Por si tienen ganas de meterse y adentrarse en la carrera de un director que tampoco tiene ninguna otra película buena, pero estas dos, la verdad que le salieron bastante bien.
1: Espectacular. Ahora sí, entonces. Era acá donde terminaba el capítulo. ¿Ahora terminó? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Perfecto, exacto. O sea, me
0: puedo sacar el corset.
1: ¿Te podés sacar el corset? Podemos, eh, ya, ya podemos ¿Por qué
0: yo no los veo a ustedes?
1: Ay, no sé, no sé. Bueno, eh, nos despedimos, tenemos que decir cosas igual. ¿Tenemos que decir Nicoló, Johnny, sí. Nico, John y Nico
0: Correcto, tenemos que decir Bebe Sanso. Sí. Tenemos que decir que este programa fue grabado en el estudio Etéreo. Bebe Sanso Onice, de, de posta.com.cm. Ninja. Sí. Ajá. Y que el post offline finalmente bueno se volvió a correr por el tema de la cuarentena, claro. así que están estudiando con los epidemiólogos si es necesario hacerlo. Perfecto,
2: muy bien. O sea,
0: Porque bien. están culpando a la organización del post offline sí. del contagio de gente de COVID en Chaco.
1: Ah, pensé que era el de la tele. Ok.
0: Es todo lo mismo.
1: Muy bien, perfecto. Está, está bien. Eh, esto está ¿dónde fue grabado? Ya lo dije. Pues ya lo dijimos. Esto ya le digo no... eh, Presta atención. Sí, perdón. Estaba. Eh... Pero algo nos falta, siento No, ya está, listo, ahora sí, ahora sí se terminó Esta vez No, será... ya
0: está, Mira, yo ni Nico ni Cuyión sí, Vos ves, ves Posta.fm, puede... eh, posta después del Report offline, ya estamos todo, está todo listo.
1: Y de paso les recordamos Que estuvimos haciendo durante buena Parte de la cuarentena Hoy Tras Noche Diario, cada día con una breve Recomendación, así que vayan Al feed de Hoy Tras Noche En la app que usen Y ahí se van a encontrar con un montón, 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 montón de películas Es muy mágico mi nombre todavía es Fiona Sargento. ¿Estás haciendo Calori. Sí. Chau. ¿Y esto es? Chao. Perfecto. Era, eh, hoy trans... Bueno, eso. Chao.
0: Un podcast original de posta.